0: Por favor, pegue o Evangelho. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 23 e 24. Acharam? Evangelho de João. E é um Evangelho tão confiável, porque João foi o único dos doze discípulos de Jesus que seguiu o Senhor desde o primeiro ao último dia. Ele é muito confiável, muito confiável. Testemunho ocular. Inclusive, ele constantemente era levado por Jesus para aqueles momentos mais extraordinários e poderosos. Era o Pedro, o Tiago e o João. E o João, muito fiel, muito fiel mesmo. E ele foi testemunha disso que eu vou ler para você. E é forte porque ele relata com uma crueza impressionante. Ele viu quando Jesus chegou atrasado no funeral de Lázaro, quatro dias. E ele estava junto com Jesus. E ele viu quando a irmã mais velha, a Marta, a irmã do defunto se encontra com Jesus assim num lugar mais reservado, porque todo mundo estava à caça de Jesus naquela ocasião, não é? O tempo de Jesus também está se acabando na terra. Então Jesus, para não se expor publicamente, ficou num lugar mais reservado e falou: "Vai lá chamar Marta". Chamaram a Marta e quando a Marta veio, ela se jogou aos pés de Jesus e começou a chorar, e ela fala, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, quer dizer, ela lamenta que Jesus tenha faltado justo naquele momento tão importante, e o irmão dela não escapou da morte, aí Jesus diz uma coisa que parece para consolar, mas Jesus na verdade está profetizando, Parece que é uma palavra de consolo, mas é uma profecia que Jesus está fazendo. Então, eu vou ler para você o versículo 23. Jesus diz assim para Marta, teu irmão há de ressuscitar. Sabe quando morre alguém familiar de um amigo, de uma amiga, de um parente? Morre a mãe de um amigo seu, por exemplo. Aí você para consolar, você diz, não, ela está descansando, ela foi para o céu. Né? É uma palavra para consolar. A ideia que Marta tem é que Jesus está dizendo uma palavra de consolo. Porque já tem quatro dias que o irmão dela morreu e muita gente já veio consolá-la. Mas nada fez o seu choro e o luto passar. E Jesus diz isso para ela Teu irmão há de ressuscitar Jesus não está dizendo uma palavra de consolo Jesus está profetizando um milagre Ela entende o seguinte Olha a resposta Disse-lhe Marta Eu sei que há de ressuscitar Na ressurreição do último dia Viu como ela entendeu de uma maneira equivocada? Jesus está dizendo, o teu irmão vai ressuscitar. E ela diz, ah, eu sei, eu conheço a palavra. Vai ressuscitar sim, na ressurreição do último dia. Porque a palavra diz que no dia do juízo, todos os mortos irão ressuscitar. Bons e maus. O mar vai dar os mortos que nele há. E os mortos irão comparecer no dia do juízo Os sepulcros e o pó da terra dará os mortos que neles há E os seus corpos comparecerão ressuscitados no dia do juízo, no último dia Enfim, todos os que morreram e viveram nessa vida e já morreram Irão ressuscitar, bons e maus Você vai ver lá na glória, no dia do juízo Você vai ver personagens que você só ouvia falar Vai ver o Hitler O Stalin Vai ver o Tancredo Neves <risos> Vai ver os teus antepassados Todo mundo, todo mundo vai ressuscitar Todo mundo, independente de ter sido bom ou mal Para comparecer no último dia é isso que a Marta sabe Então quando Jesus diz Marta, teu irmão há de ressuscitar Ela entende que é para o futuro Disse-lhe Marta Eu sei que há de ressuscitar Na ressurreição do último dia Amém? quem acredita que no último dia todos os mortos ressuscitarão para comparecer no juízo lógico, todos nós sabemos disso então eu vou ler de novo a profecia de Jesus que Marta está recebendo como uma palavra de consolo e vou ler de novo o que a Marta disse para Jesus porque era o que ela acreditava e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida repete em seguida, vamos lá Disse-lhe Jesus, Disse Jesus Mais alto Disse-lhe Jesus, Disse Jesus teu, irmão teu irmão Há de ressuscitar, ressuscitar. Disse-lhe Marta, Disse Marta eu, sei eu sei Que há de ressuscitar Na ressurreição, na ressurreição do, último do último dia Amém? Amém. Coisa impressionante tem um milagre para acontecer aqui e a Marta nem imagina o que é e tem muitos milagres que irão acontecer aqui também e você está achando que é para depois para um tempo indeterminado para um dia futuro mas não é isso que Jesus me mandou trazer aqui para você hoje Jesus vai te surpreender Ele surpreendeu todo mundo nesse cemitério Ele vai surpreender todo mundo aqui nessa igreja Vai surpreender todos que estão assistindo pela TV Pelo youtube.com.br Ouvindo pela rádio Ele vai te surpreender hoje Amém? É isso que você quer? É isso que você espera? Para quando você espera? Não é para o último dia, não? Não, não é para o juízo final só? Não. É isso que nós vamos ver. Então, você que crê nesta palavra, desocupe as mãos. E vamos dar a melhor salva de palmas para o Evangelho. Para a palavra de Jesus. E enquanto você aplaude, glorifique também. Porque é muito bom aplaudir e dar glórias. A gente cresce. Vai aplaudindo, abre a boca, olha para o céu e diga, glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, continua. Ô oh, pai, olha que coisa linda. Em toda parte tem alguém te glorificando agora, te bendizendo, te exaltando Abre o céu para receber este louvor E sobre cada uma destas vidas E também os que estão de longe Derrama sobre cada uma dessas pessoas A tua bênção, a tua virtude, o teu poder Agora, Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada Vem com o teu espírito Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, diga amém Jesus, quem tem lugar pode sentar por favor avisaram Jesus que Lázaro Estava muito doente E Jesus continuou onde estava Falou para o mensageiro, tudo bem Avisa lá a Marta e a Maria Que eu recebi o recado Tudo bem E Jesus continuou no mesmo lugar Aí, dois dias depois do aviso Jesus se levanta e fala assim Vamos lá para Jerusalém Mas senhor, estão querendo te matar lá Estão querendo te apedrejar mas nós temos que ir, porque o meu amigo Lázaro dorme. Aí os discípulos disseram, Senhor, se ele está dormindo, está tudo bem, né? Aí Jesus foi bem claro, bem claro. Olha o versículo 14. Então Jesus disse-lhes claramente, claramente, Lázaro está morto. Então, Jesus que nunca mentiu, está afirmando que Lázaro está morto. Que quando ele diz ele dorme, era uma linguagem figurada, porque a pessoa quando está morta no caixão, parece estar dormindo, não é? Jesus usou uma linguagem figurada. Aí ele esclarece, ele diz claramente, está morto. Então, minha gente, não entra nessa conversinha mole de que o Lázaro teve catalepsia, não é que Jesus foi lá acordá-lo Jesus está dizendo aqui claramente Veja o versículo 14 Lázaro está morto E por que que querem que você pense Que Lázaro não estava morto e sim era catalepsia? Há casos Que a pessoa parece morta Mas é, ela não morreu É um estado orgânico que simula a morte, a pessoa realmente parece morta, não dá para perceber respiração, nem batimento cardíaco, mas a pessoa está viva, teve um ator brasileiro, de muitos anos atrás, a maioria de vocês não conhece, mas se você der um Google, você vai ver isso, um ator chamado Sérgio Cardoso, morreu jovem, no auge do sucesso, foi sepultado, aí quando abriram o caixão depois de vários dias O caixão por dentro estava todo arranhado E ele numa posição de desespero Foi catalepsia né? Horrível Por isso que hoje quando morre alguém Não enterra logo em seguida Hoje quando morre alguém Tem que fazer autópsia Tem que dar um atestado de óbito Para se certificar que a pessoa está morta mesmo. O caso do Gugu, por que, que já não falaram de imediato, ele morreu, teve morte cerebral? Por que, que não falaram de imediato? Porque tem que aguardar, tem que fazer os exames para ver, não é? Se há chance da pessoa voltar ou não. Então, no caso de Lázaro, Jesus está sendo claro, Lázaro está morto. E ele fala no versículo 15, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse para que acrediteis atenção, para que acrediteis você tem que acreditar que o Lázaro realmente estava morto não pode haver dúvida quanto a isso porque aqui Jesus Cristo vai dar a prova de quem ele é então, se você não acreditar que Lázaro realmente está morto, você vai esvaziar quem é Jesus. Primeiro, é um mentiroso. Está enganando todo mundo. Lázaro teve catalepsia e ele está enganando as pessoas dizendo que Lázaro está morto. Jesus está mentindo. Ele quer que eu acredite numa mentira. E Jesus vai fazer uma declaração aqui, que é o que sustenta a minha fé. Se você não crer que Lázaro está morto, a nossa fé é em vão. E a declaração de Jesus é falsa. E a nossa fé é em vão. Então é fundamental. Jesus diz claramente que Lázaro está morto, e no versículo 15 reforça, e eu folgo, eu me alegro, eu estou tranquilo por amor de vós Eu estou feliz por amor de vós De que eu lá não estivesse Jesus está bem longe Ele está a dois dias de distância Do cemitério onde Lázaro foi sepultado Jesus está dizendo Eu fico feliz por amor de vós Por amor de vós Diga por amor de mim De que eu lá não estivesse para que acrediteis. Gente, é para acreditar. Mas vamos ter com ele, disse Jesus. Aí o Tomé fala, ai, vão prender Jesus, vão matar Jesus, estão caçando Jesus. Vamos lá para morrer com ele, vai. Aí vai todo mundo. Quando está chegando em Betânia, que era a aldeia que Lázaro, Morava junto com as irmãs Marta e Maria. Essa aldeia de Betânia ficava, segundo o Evangelho, a 15 estádios de distância de Jerusalém. Era bem próxima de Jerusalém. Por isso que Jesus tinha amizade com essa pequena família. Toda vez que ele ia para Jerusalém, ele pernoitava na casa do Lázaro também. Ele era amigo daquela família, então fazia uma parada, né? Dá uma paradinha para um lanche, para uma refeição. Jesus tinha amizade com aquela família. Então, Jesus não entra em Betânia, porque ele quer ficar escondido. Está sendo caçado para ser apedrejado. Jesus é como um fugitivo nessa hora, mas ele está ali para fazer o milagre. Então, ele fica longe de Betânia, longe da casa, da Marta e da Maria, porque ele sabe também que a casa está cheia de gente, familiares, parentes, amigos, conhecidos, que estão lá para consolar as moças, e os judeus têm isso, né? é uma semana de luto ali, todo mundo direto, dizendo meus pêsames, sinto muito, lamento muito, não é? Então Jesus sabe que a casa de Marta e de Maria está cheia de gente consolando as duas. Jesus não quer chegar na casa e criar aquele alvoroço. Então ele fica longe e manda avisar a Marta. Um dos discípulos vai lá, como se fosse também consolar a pobrezinha, chega no ouvido da Marta e diz, Jesus está lá fora, saia discretamente. Disfarça, disfarça e saia discretamente. Aí a Marta levanta, dá uma voltinha, vai lá na cozinha, pega um copo com água, dá outra disfarçada. Eu imagino isso, né? E ela sai de fininho. Sai a francesa, ninguém percebeu que ela saiu. Cadê Jesus? Está ali, está ali. Está escondido ali. Quando ela vê Jesus, ela desaba, ela desaba, ela se joga aos pés de Jesus, ela chora, ela diz, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Se tu estivesse aqui. Muita gente não recebe milagres de Jesus porque pensa que ele não está aqui. A pessoa quer ver Jesus aqui. E ela não consegue acreditar que Jesus está aqui. Então eu quero que você acredite nisso que ele disse. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E mais, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou presente no meio deles. Jesus está aqui para fazer o teu milagre. Toma posse. Acredite. A gente não vê, mas Ele está. Através de quem? Da pessoa que Ele mandou no seu lugar. O Paráclitos, o Espírito Santo. Jesus disse, Ele é igual a mim. E eu e Ele somos um. O Espírito da Verdade. Então Jesus está aqui Quando a Marta viu Jesus Aquela presença física Era o que ela queria quatro dias atrás Mas Jesus chegou muito tarde O Lázaro já está sepultado Teu irmão Marta há de ressuscitar A Marta responde Eu sei, eu sei ele vai ressuscitar Um dia Na ressurreição do último dia Então Quem aqui sabe me responder Quando será o último dia? Estou olhando aqui para a câmera também Porque tem gente inteligente E culta Me assistindo E eu pergunto também para quem está assistindo quando será o último dia? Não há resposta. Ninguém sabe. O último dia. O dia do juízo. A gente sabe que está profetizado. Esse dia chegará. Mas quando? Quando chegará esse dia? Então a Marta, ela acredita que o irmão dela vai ressuscitar sim. Esse milagre vai acontecer mas para quando? Para quando? Ninguém sabe quando será o último dia. Ó, oh, Deixa eu dizer uma coisa. Se Jesus voltasse hoje e arrebatasse os salvos, retirasse o Espírito Santo da terra e começasse agora a grande tribulação, é uma semana de anos. Já começa por aí, uma semana de anos. Três anos e meio de tribulação aqui na terra, três anos e meio de festas no céu. Mas no meio da semana de anos de tribulação, Jesus volta. Olha a história que ainda falta acontecer. Aí ele vai derrotar a besta e o falso profeta, e vai instituir nesse planeta o seu governo. E a partir de Jerusalém, Jesus vai governar esse planeta por mil anos. Durante mil anos, Satanás ficará preso. Depois dos mil anos, o diabo será solto por um pouco de tempo. Eu não sei quanto tempo, também que o diabo ficará solto. Um pouco de tempo. Porque no livro de Daniel, né, fala de um tempo, dois tempos... E metade de um tempo, né? Um tempo, dois tempos, três tempos, metade de um tempo. Então, quanto tempo é que o diabo vai ficar solto? Depois do milênio. Aí o diabo vai aliciar todas as nações da terra para combaterem o Cordeiro em Jerusalém. E todos os salvos, os que estão com Jesus, os que são fiéis, os que não entram na conversa mole do diabo. Vai haver guerra. A última e definitiva batalha. Quando Satanás derrotado, será então lançado no abismo, no lago de fogo, em enxofre. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. Se a gente for otimista, se Jesus voltasse hoje, o último dia, só vai acontecer depois que o diabo for lançado no lago de fogo em chofre O último dia, o dia do juízo final Só vai acontecer nessa ocasião E aí todos os mortos ressuscitarão Para comparecer diante de Deus Se a gente falar vamos enxugar o tempo Jesus volta hoje né? Ele volta hoje Mas ele volta hoje para arrebatar a igreja Ainda tem três anos e meio. Depois ele vem, derrota B besta e o falso profeta, aí coloca o seu governo milenar na terra. Depois, o diabo solto por um pouco de tempo, vamos dizer que o diabo fique solto só um ano. Aí tem a grande guerra, a última e definitiva batalha, o diabo é derrotado. Aí vem o último dia. No mínimo, no mínimo Podemos colocar aí Uns mil e seis, mil sete anos Se ele voltasse hoje Se ele voltasse hoje Está compreendendo? Quer dizer que A Marta que está dizendo isso E falou isso há dois mil anos atrás Ela se estivesse viva ainda hoje não teria visto esse milagre até agora. Porque ela está esperando que o milagre aconteça no último dia. Tadinha, né? Se Jesus voltasse hoje, a Marta ainda teria que esperar mais mil e poucos anos. Tadinha, mais de três mil anos esperando um milagre. Quem está entendendo, levante a mão. Jesus está na frente dela. Profetizando o milagre E sendo otimista Se Jesus voltar hoje O milagre dela demoraria 3 mil anos para acontecer No mínimo Três mil anos Eu não aguento esperar tudo isso Você aguenta Quem aqui tem um milagre urgente Precisa de um milagre urgente Quer esperar três mil anos pelo teu milagre Falar, não dá pastor, nem sei quantos anos eu tenho de vida Mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50, mais 60 Quantos anos eu ainda tenho de vida? Não posso esperar tanto não, eu nem aguento Não dá Jesus na frente de Marta Prometendo milagre E ela dizendo, eu acredito sim Olha, dá uma olhada comigo Versículo 22 A Marta fala assim também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ó, oh, também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela acredita, eu sei. Oh, Jesus, tudo que o Senhor pedir para Deus, Deus vai conceder. Então Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ah, eu sei. <risos> Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus na frente da pessoa dizendo que vai fazer o um milagre, a pessoa diz que acredita, mas não crê que é para já. Você está esperando muita coisa para o ano que vem, não está? A gente sempre espera muita coisa para o próximo ano. Mas, apesar de você não ver, Jesus está aqui no nosso meio. E eu sei que você acredita que Ele pode tudo. Quem aqui acredita que Ele pode ir tudo? A gente crê. Mas para quando você está crendo? Você tem alguma coisa urgente? Tem alguma coisa urgente? Jesus está falando com você hoje. Tem algo que você não pode esperar mais... O prazo esgotou. Pastor, na verdade o meu milagre era para ter acontecido ontem. Meu milagre é para ontem. É muito urgente. Jesus está aqui dizendo que ele vai fazer o teu milagre. Ele só exige que você acredite que é para já. E haja, tome decisões, Faça coisas que comprovem que você acredita que é para já. Aí, Jesus falou assim, Ô oh, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, eu sei que ele irá ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus faz a declaração que sustenta a minha fé e que sustenta a tua fé e que é fundamental para quem quer a vida eterna Jesus disse, Marta, olha para mim eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá ainda, ainda que o caso esteja perdido quem crê em mim, vai ver o milagre Pode transportar isso para tudo Pode transportar essa declaração de Jesus para tudo Por isso que eu te falei que o diabo quer que você acredite Que o Lázaro não estava morto Era só catalepsia Porque Jesus está fazendo essa declaração Que é fundamental É o ponto central da nossa fé Jesus está dizendo, eu sou. Ele não está dizendo, eu serei. Eu sou. E o nome de Deus é, eu sou. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, 1500 anos aproximadamente antes de Cristo, Moisés perguntou para Deus que falava com ele lá no Monte Sinai: Vão me perguntar, qual o nome do Deus que te mandou? O que eu respondo para o povo? Deus disse, quando perguntarem para você o meu nome, responda, eu sou. Eu não era, não serei, eu sou. Não é para o último dia, o eu sou está dizendo, eu sou o verbo. E o verbo que se conjuga no presente. Eu não sou um verbo que se conjuga no passado Tem gente que acredita que no passado Deus fazia E tem gente que acredita que talvez no futuro Ele fará Mas Ele está dizendo O meu nome é Eu Sou Eu sou o Deus de hoje Eu sou o Deus de agora Eu sou o Deus de já Marta teu irmão há de ressuscitar. Ah, eu sei, no último dia. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim tem que ter fé em mim. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que o teu caso esteja perdido. Quem crê em mim, verá o seu milagre ainda hoje. Não é para o futuro, não. Deus não precisa de tempo para elaborar o seu milagre. Deus não precisa ficar pensando e agora? deixa eu ver como é que eu vou resolver o problema dessa pessoa complicado o problema dela preciso de um tempo Deus não está dizendo, me dá um tempinho aí que eu vou resolver para você, tá? espera que depois eu venho com a solução ele está dizendo, olha para mim sabe qual é o meu nome? Iavé. sabe o que quer dizer? eu sou o Todo-Poderoso, eu sou, eu sou já, eu sou agora, eu sou hoje. Para de pensar para o futuro. Marta pensava para o futuro e um futuro distante e incerto. Aí, Jesus pergunta para ela, você crê nisso que eu falei? Hein, Marta? Você acredita nisso que eu falei? Cres isso? Versículo 27. Disse-lhe ela. Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Jesus disse, então vai chamar a tua irmãzinha. Vai chamar a Maria. A Marta, toda feliz. Volta lá na casa onde só tem choro, lamento e consolação sem futuro. Palavras vazias que não produzem nenhum resultado. Onde a morte é vencedora. Onde a habitação é cheia de problemas sem solução. Só dificuldades. Só dor, só tristeza, só lamento, só perda, só prejuízo. A Marta está diferente ela disfarça chega na irmã que está chorando Maria olha Jesus está lá fora chuchu ele está lá fora ele quer falar com você disfarça e sai aí a Maria ouve ah, Jesus está lá eu vou encontrar Jesus então ela disfarça hora que ela nota que não tem mais ninguém olhando ela vai saindo da casa, mas ela não aguenta. Ela tem pressa de ver Jesus. Mal ela saiu da casa, começou a correr. Ao invés de ela continuar, ó, oh, que céu bonito. Ó, oh, quantos pássaros. Que legal. Ao invés de ela disfarçar, ela sai correndo e chorando. Aí todo mundo, coitada da Maria. Acho que ela está indo lá no cemitério para chorar pelo irmão. Vamos atrás dela, vai todo mundo atrás dela. Jesus queria sigilo, vai toda a multidão atrás dela pensando que a Maria ia para o cemitério chorar. Mas a Maria corre, corre, se lança aos pés de Jesus. E fala a mesma coisa que a irmã mais velha tinha dito. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. As pessoas sempre querem a presença física de Jesus. As pessoas têm dificuldade de crer no milagre porque não estão vendo Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, Lázaro, não teria morrido. Aí, Jesus vendo a Maria chorar ali aos seus pés. Jesus vendo as pessoas que Chegam também chorando, todo mundo comovido. Jesus também chora. Como o nosso Salvador, como o nosso Deus é humano. Como o nosso Deus é humano, gente. Ele chora. Ele se comove, está aqui no versículo 35, né? Ele chora. Jesus chorou. As pessoas até comentam, olha como ele amava o defunto. Jesus não está chorando só descorrer de uma lagriminha, não. Para as pessoas comentarem, ah, olha como ele amava o Lázaro, é porque ele está chorando para valer. Não está só com o olho marejado, não. Está chorando como os judeus choram. Você sabe como é que os judeus choram de um modo geral? Eles arrancam o cabelo, eles jogam um cinza terra para o alto, esfregam nas lágrimas, a cara fica toda borrada, e eles rasgam as roupas, eles gritam, dão alaridos, se jogam no chão. Jesus não está fazendo nada disso, porque ao sacerdote era proibido rasgar as vestes. Jesus não está desesperado, mas ele está chorando para valer. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava, mas sempre tem aqueles perturbados, que gostam sempre de criticar, é que nem na internet, né? Tinha gente dizendo, olha como Jesus amava o Lázaro, olha como ele chora. Aí outro diz, é, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que esse não morresse? Críticas. Jesus movendo-se outra vez muito em si mesmo, quer dizer... É um choro que está vindo de dentro. Jesus se move por dentro. Ele tem até soluços de chorar. Movendo-se outra vez. Muito em si mesmo, ó, intimamente. Foi ao sepulcro. Olha a descrição aqui que temos no versículo 38. O finalzinho diz que lá no sepulcro tinha uma pedra posta sobre ela. Tinha uma pedra na entrada do sepulcro. Uma pedra. Tinha uma pedra. Porque os sepulcros, na época de Jesus, eles eram cavados na rocha, ou eram em grutas naturais ter um sepulcro na montanha era privilégio para poucos mas ter um túnel uma caverna especialmente esculpida na montanha era só para ricos a família do Lázaro era bem de vida e eles fizeram lá no sepulcro da família né? tudo o que tinham que fazer e colocaram o cadáver lá dentro e essa pedra na frente. Ninguém está vendo o defunto lá dentro. Ninguém está vendo. E outro detalhe impressionante é que os defuntos, na época, eles, antes de serem colocados na caverna, Recebiam um banho com especiarias, geralmente mirra e aloés, ervas perfumadas. Um banho no corpo inteiro. E depois eles eram enrolados em lençóis e na cabeça um lenço. E os seus cadáveres eram depositados sobre uma pedra dentro da caverna. E o defunto ficava ali, todo enfaixado. Está vendo ali? Olha lá o defunto. Era assim. E o Lázaro está assim, dentro da gruta, mas ninguém está vendo. Porque tem uma pedra na frente. Tem uma pedra. Aí Jesus para de chorar e na frente da pedra, ele vira para Marta e diz, tire a pedra. Versículo 39 Disse Jesus, tirai a pedra Vem cá Eu escutei uma pregação de Jesus Sobre a fé Ele dizendo que se eu tiver fé Do tamanho de um grão de mostarda Que eu posso dizer para este monte aqui Sai daí E lança-te no mar E Jesus disse Se você não duvidar no seu coração Assim será feito Será que Jesus nessa hora não podia olhar para a pedra e dizer, vocês querem ver como eu tenho fé, como eu tenho poder? Pedra, está me ouvindo? Sai da frente. Ele podia ou não podia? Ele falou que qualquer pessoa que tivesse fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, poderia fazer isso. Então ele, imagine, o que não poderia fazer nessa hora, hein? O que não poderia fazer nessa hora? Quem acredita que ele podia, levante a mão. Falar para a pedra, sai da frente pedra. E a pedra. Hein? Por que, que ele não fez? E ele manda a Marta tirar a pedra. Por que, que ele manda tirar a pedra? Porque a pessoa precisa fazer alguma coisa. Para provar que crê. Quando Jesus diz assim, Tirai a pedra. O que, que a Marta responde? Vamos ler? Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Senhor, ele já cheira mal. É já de quatro dias. Eu vou te mostrar uma ilustração agora. Que mostra, na mão de um defunto, o que acontece quando a pessoa morre. Veja só, a pessoa morre. No primeiro dia, o defunto está fresquinho ainda, né? O defunto só esfriou. Mãozinha Está né? perfeita Você já viu a pessoa morta no caixão? Hoje em dia tem um serviço funerário que faz até maquiagem no cadáver A minha tia Amélia morreu E quando eu fui lá ver ela no caixão eu não reconheci A maquiagem que fizeram nela Que maquiagem bonita Morreu um amigo meu no Rio de Janeiro, fui lá no funeral dele. Falei, mas é ele mesmo? Todo maquiado, irreconhecível. Até o, os filhos disseram, não parece o meu pai? Não é? Mas quando se olha o cadáver no caixão, ele está assim, ó. Primeiro dia, né? Está lá no caixão, ele está fresquinho. Aí... É sepultado. 24 horas depois, a pele começa a ficar esverdeada. Olha a cor. E começa a dar um inchaço, uma deformação. Um inchaço. No terceiro dia, começa a decomposição, o apodrecimento. No terceiro dia, viu? No terceiro dia, olha lá pele soltando, os bichos brotando. Tem outras cenas que eu não vou te mostrar, porque você não vai nem querer morrer depois de ver. É horrível, é horrível. Eu vi, eu vi. Não, não vou te mostrar, não. Você não vai mais querer morrer. O Lázaro era de quatro dias. Já estava pior do que isso aqui, ó. Já estava pior do que isso aqui. Quatro dias lá. Numa caverna abafada. E sendo comido pelos vermes. Se decompondo debaixo daqueles panos. Jesus mandou tirar a pedra. Por que, que ele mandou tirar a pedra? Para ver se a pessoa acredita mesmo no milagre. Se a pessoa acredita no poder de Deus, ela tem que fazer alguma coisa. Não é só ficar de braço cruzado dizendo, eu acredito que Deus pode. E só fica olhando. Só quer assistir? Só quer assistir o milagre? Jesus mandou a Marta tirar a pedra para ela provar que realmente tem fé, que realmente crê. E ela, nessa hora tem a pedra da dúvida. Ela diz: senhor já cheira mal, porque é já de quatro dias. Na catalepsia, aquela simulação da morte, o defunto não apodrece não, tanto que o Sérgio Cardoso, quando passou aquele estado, né, é, que simulava a morte, ele acordou dentro do caixão. Onde eu estou? Que lugar é esse? Quando ele se deu conta, tinha flores do lado dele. Eu estou eu, eu num caixão? Eu, eu, será que eu estou tô, tô tendo um pesadelo ou é verdade? Não, eu estou me, me puseram dentro de um caixão. Socorro, socorro! Quero sair. Arranhou todo o caixão por dentro. Que desespero. Que desespero. Ah, na catalepsia o defunto não apodrece O Lázaro, segundo o testemunho da própria irmã, cheirava mal Por que ela sabia que ele cheirava mal? Porque ele foi sepultado no primeiro dia né? No segundo dia ela e a irmã voltaram lá na caverna Jogaram mais perfume em cima, mas o cheiro já estava insuportável no terceiro dia, a Marta e a Maria voltaram lá na caverna do sepulcro. O cheiro era horrível. Jogaram bastante mirra e aloés. E elas disseram, esse perfume não está nem adiantando mais. Não tem perfume que dê jeito nesse mau cheiro. Não tem condição de a gente ficar aqui dentro desse sepulcro. Aí fechou. Jesus chegou no quarto dia. Ela dá o testemunho ele já cheira mal, é já de quatro dias, não dá Senhor, é tarde demais, ele já está podre, Jesus olha para ele e diz assim, ô oh, Marta, eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? eu não perguntei se você acredita que eu sou a ressurreição e a vida, e você não me disse que acredita que eu sou o filho do Deus vivo você não me falou tudo isso? eu não te falei que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Ah, desculpa Jesus, desculpa gente, vamos tirar essa pedra aqui e foram arrastando a pedra do lado, arrastando a pedra, o defunto lá dentro em decomposição ativa enrolado por lençóis aí Jesus Cristo para em frente ao sepulcro põe a pedra aí ele para em frente ao sepulcro né a pedra foi removida é um buraco escuro aquilo lá aí Jesus olha para o céu Jesus não orava de olhos fechados viu ele sempre abria os olhos e levantava os olhos aos céus. Aí Jesus diz assim, Pai, ele ora primeiro a Deus. Graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa dessa multidão em volta, para que todos creiam que tu me enviaste. Aí Jesus olha para aquele buraco escuro e diz, Lázaro! E ele fala com grande voz. A voz de Jesus ecoa na caverna e ecoa lá no reino da morte. Lázaro! Vem para fora! Aí diz o Evangelho que o defunto sai. Olha só. E o defunto saiu que bênção! estou no versículo 44 e o defunto saiu não foi o Lázaro, o defunto diga o defunto é, porque se fosse o Lázaro eles iriam o Lázaro saiu, não e o defunto saiu o morto, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhes Jesus desligai-o e deixai-o ir Foram lá Se aproximaram com medo ai, 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 é. ai, Interessante Não está não tá fedendo Não está cheirando mal Tiraram o lenço da cabeça O Lázaro Oi Shalom Aí desenrolam o corpo, maior trabalho tirar tudo. O Lázaro ainda está cheio de ervas, aquelas especiarias, corpo todo sujo com aquelas ervas. Antes eram perfumes, agora são tudo coisas secas. Você já viu, hein? Quando colocam aquelas flores bonitas no cemitério. Em volta do defunto no caixão, flores bonitas. Vai olhar quatro dias depois como é que está. Vai ver as flores quatro dias depois. Tiraram as faixas do corpo do Lázaro. Aí, tem duas pessoas ali, muito felizes: a Marta e a Maria. Essas duas abraçam o irmão dão glórias a Deus beijam o irmão e Jesus que antes chorava agora está sorrindo a morte faz você chorar mas Jesus faz você sorrir eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá vamos ficar todos de pé o milagre era para já. Hein? Se o corpo demorou quatro dias para apodrecer, não deveríamos esperar quatro dias para voltar ao normal? O que Jesus provou com esse milagre? Que o milagre não é para daqui a quatro dias, o milagre é para já. Diga, o meu milagre é para já. Você está crendo nisso? Então, dá uma salva de palmas para Jesus. Teu milagre é para já. Agora eu quero que você coloque a sua fé nessa declaração de Jesus, para você entregar a vida para Ele. Jesus disse: Eu sou. Esse é o nome de Deus. Eu sou. Eu sou. Eu sou. A ressurreição e a vida Ele não é a reencarnação e a vida Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto viverá E todo aquele que vive Agora ele está falando com você Que está vivo Amém. Que está viva Amém. E todo aquele que vive E crê em mim E crê em mim nunca morrerá quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna tem a vida eterna eu sou um felizardo já fui um cadáver ambulante a pessoa sem Jesus é um morto vivo, é uma morta viva. Um dia Jesus falou para um moço assim, meu filho, me segue, vamos pregar o Evangelho. Aí o moço disse, Senhor, eu vou, mas deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Jesus respondeu, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu vem e segue-me. Mortos sepultando mortos. A pessoa sem Deus está morta. Viva, mas espiritualmente morta. E Jesus está dizendo, E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele termina a frase perguntando, Cres tu isso? Quem crê nisso tem que entregar a vida para Jesus. Quem quer viver para sempre tem que entregar a vida para Jesus. A pessoa que quer deixar a morte para trás e nunca mais morrer, tem que entregar a vida para Jesus. Se você entregar a vida para Jesus agora, o teu nome vai ser arrolado, vai ser escrito no cartório do céu. Tem um livro lá chamado Livro da Vida que só Jesus pode pegar. Pedro não pode pegar aquele livro escondido e falar, deixa escrever rapidinho aqui o nome do meu devoto lá na terra, que me acendeu um monte de vela, deixa escrever rapidinho o nome dele aqui, deixa embutir o nome dele aqui. Não pode. Pedro não pode escrever nenhum nome no livro da vida, porque é o livro da vida do Cordeiro. O Tadeu pode até pensar, tem uma pessoa lá na terra que me faz cada promessa, acende vela de dois metros, faz caminhadas de joelhos, percorre estradas a pé, fica com o pé cheio de bolha para me cumprir um, uma promessa, um voto. Então, eu sou o Tadeu, eu vou ajudar o meu devoto. Deixa eu pegar o livro da vida aqui escondido escrever o nome do meu devoto, da minha devota lá na terra, não dá, o Tadeu não pode escrever nome nenhum, o no livro da vida, porque é o livro da vida do Cordeira, só ele pode registrar o teu nome lá, e ele só registra o teu nome lá, se você crer que ele é quem ele diz ser, ele é Deus, eu sou Ele é Deus A ressurreição e a vida Se você crer que Ele é a ressurreição e a vida Só a ressurreição e a vida E se você crer nele Você nunca mais morrerá Nunca mais morrerá Eu nunca mais morrerei Nunca mais Eu já estou desfrutando a vida eterna aqui na terra Estou muito feliz Desde o dia que entreguei a minha alma, o meu corpo e o meu espírito para Jesus Que eu recebi como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Desde quando eu fiz isso, nunca mais eu parei de segui-lo E eu tenho uma história de milagres, de bênçãos Que daria para escrever centenas e centenas de livros E olha, nem morri ainda e nem morrerei jamais Quer dizer que eu ainda tenho Muitos milagres para viver pela frente E você também Se receber Jesus Como teu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador E o teu nome vai ser escrito por ele no livro da vida Crê nele? Crê nele? Crê nisto? Quem aqui quer levantar a mão ao céu? e dizer, eu quero receber Jesus agora, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue bem alta a tua mão, ergue, ergue, não tenha vergonha não, todos que querem, ergue as mãos, e todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo, pede licença e venham aqui para frente, e vamos aplaudir ao nome de Jesus, como é bom ver você chegando, Vem meu companheiro, vem minha companheira, nós vamos nos ajudar para chegarmos juntos lá na glória, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus, vem, 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 está com vontade de vir, pede licença e vem, quero aproveitar e chamar todos os filhos pródigos e filhas pródigas, pessoas que já conhecem a palavra, Olha, mas que vacilão que você é, hein? Agora que Jesus, o grande rei, está para voltar e começar o arrebatamento dos salvos, você resolve ir para o mundo? Desviou-se? Só que você não serve mais para o mundo. O mundo não tem mais como te preencher. Você lá fora só sente dor, tristeza e saudades da casa do Pai. Mas será que depois de tanta coisa errada que eu fiz, o Pai vai me aceitar de volta na sua casa? Garanto que sim. O Pai está aqui de braços abertos esperando por você. Filho pródigo e filha pródiga e todos que estão sem igreja, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente, por favor. Vem para cá, vem para cá, todos que estão sem igreja, todos que estão afastados, afastadas dizem que você está desviado, eu diria que você se perdeu, porque ele disse assim, este meu filho tinha se perdido e foi achado, então vem para cá, vem para cá, ele te achou de novo, ele te achou de novo, e eu quero chamar aqui na frente, todos que estão nesses últimos dias, numa montanha russa espiritual, um dia a fé está lá em cima, vamos para a igreja, vamos orar, vamos evangelizar. No outro dia eu não vou mais para a igreja, está muito chato, não está acontecendo nenhum milagre, parece que Deus não me ouve mais. Né? E eu sei que muitos entraram aqui até pensando, eu vou desistir, eu vou lá hoje escutar essa mensagem mas eu não tenho mais vontade de ler a palavra, eu não tenho mais vontade de orar, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, eu esfriei, eu sei que muitos vieram aqui hoje nessa situação, muitos estão pensando em voltar atrás, só que não podemos, não podemos, o que você precisa é de um reavivamento, oh! Se Jesus ressuscitou o Lázaro, que já estava podre, ainda que a tua vida espiritual esteja se decompondo, Ele vai te ressuscitar agora. Vai ressuscitar a tua fé, a tua confiança nele. Ele vai renovar a tua fé, Ele vai restaurar a tua fé. Todos que estão precisando e crendo que Ele tem poder para fazer isso, vem aqui para frente agora. Vem para cá. Hoje você vai sair daqui renovado, renovada, restaurado, restaurada. Você não vai voltar para casa do mesmo jeito não. Você fez muito bem em vir aqui. E se alguém está com a consciência culpada, pastor Jorribe, eu estou com um peso na consciência, eu fiz uma coisa errada... Ah, que vergonha que eu estou sentindo de Deus, eu queria pedir perdão, será que Ele me perdoa? Não precisa nos contar o que foi que você fez. O que Deus quer ver de você é uma atitude sincera de arrependimento. Sentir vergonha do pecado, Adão sentiu também. Mas o que o Adão fez? Se escondeu atrás lá das árvores. Não adianta sentir vergonha do pecado e se esconder de Deus. Se você sente vergonha por ter feito alguma coisa errada... Não se esconda atrás dessas árvores aí, ó. A palavra de Deus diz que nós somos árvores. João Batista pregou dizendo... Desde já está o machado colocado à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Não se esconda atrás de nenhuma árvore agora. Ao invés de ficar escondido e escondida... Vem aqui na presença de Deus dizendo, me perdoa Senhor o meu pecado e restaura a minha vida. Vem para cá. Não sinta vergonha não, sinta arrependimento. Não se esconda não, apresente-se diante de Deus. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Não precisa nos contar o que você fez. Deus já sabe o que é. Deus quer ver o teu arrependimento sincero. Vem para cá. Se mais alguém quiser vir, aproveita e vem. Porque eu vou falar com as pessoas que estão assistindo pela TV. Pessoas que estão ouvindo pela rádio. Ou pelo aplicativo da Feliz FM. Minha gente... Baixe na Apple Store ou Google Play O aplicativo da Rádio Feliz Você ouve no celular em qualquer lugar do mundo Com qualidade digital Tem muita gente me ouvindo pelo aplicativo Em São Paulo e no mundo E nos outros estados Onde tem a programação Da Paz e Vida A Rádio Feliz também Você quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Então Tire a pedra Ajoelhe-se ao lado do teu rádio Ao lado do teu televisor E se você está assistindo esta mensagem No youtube.com.br Então se ajoelhe aí ao lado do teu computador Mas entregue a vida para Jesus Faça a tua parte Tem coisas que Deus faz E só Ele pode fazer Te dar a vida eterna é só Ele Escrever o teu nome no livro da vida É só Ele Agora, levantar a mão Entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus e se ajoelhar diante dele, isso cabe a cada um de nós. Isso você pode fazer. Isso está ao teu alcance e não depende de Deus. Amém? Amém. Ressuscitar o Lázaro é com ele. Tirar a pedra é com você. Levantar a mão e entregar a vida para Jesus é com você vir para frente é com você se ajoelhar diante dele é com você voltar para Jesus é com você isto está no teu poder de fazer te dar uma nova vida perdoar os teus pecados te restaurar te dar alegria de viver escrever o teu nome no livro da vida e te dar o Espírito Santo isso é só ele que pode fazer então vamos nos ajoelhar diante de Lothar se mais alguém quer vir para frente vem correndo Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu creio que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra e nada te é impossível. E nesta palavra que eu ouvi, o Senhor me provou que mesmo que o caso esteja perdido no passado o Senhor tem o poder de resolver hoje, no presente, porque o Teu nome é, eu sou, e eu creio em Ti, de todo o meu coração, então hoje mesmo, agora mesmo, neste instante, perdoa todos os meus pecados, apaga agora as minhas iniquidades, pelo sangue de Jesus, e eu quero que o Senhor faça uma grande obra na minha vida. Eu quero que o Senhor me restaure de uma tal maneira que todos percebam que eu passei da morte para a vida. Que eu não sou mais um morto vivo. A partir de agora eu tenho vida e vida eterna. Escreve Senhor... O meu nome no livro da vida, o teu santo livro, e não permita que o meu nome seja arriscado do teu livro, e me ajuda, Senhor, a perseverar até o fim, porque o Senhor disse: quem perseverar até o fim será salvo, e eu quero isto, eu quero perseverar até o fim na Tua casa e na Tua presença, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho, através de João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de Paz e Vida. Para informações, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida. Lugar de gente feliz e ungida.